0: Vous écoutez un balado du CIRSEM intitulé Les langues de la science, quelle place pour le français? Le présent balado est réalisé dans le cadre de la série de conférences Maurel Bélanger. Le Centre interdisciplinaire de recherche sur la citoyenneté et les minorités tient à remercier Robert Doyle, Nicole Mondou et la Fondation Famille Bertrand pour leur généreux appui financier. Ce balado a été réalisé en collaboration avec le centre de recherche en civilisation canadienne-française du centre en gouvernance et du collège des chairs de recherche sur le monde francophone de l'université d'Ottawa pour souligner le mois de la francophonie. Aujourd'hui, Stéphanie Godet, directrice du CIRSEM et professeure titulaire à l'école d'études sociologiques, reçoit Vincent Larivière, professeur à l'université de Montréal et Sani Yaya, vice-recteur à l'international et à la francophonie de l'université d'Ottawa.
1: Au cours des dernières années, nous avons assisté à une forte concentration des publications scientifiques auprès de cinq grandes presses commerciales. Pour vous donner une idée très concrète, en 2013, plus de 50 des articles scientifiques ont été publiés auprès de cinq éditeurs les plus importants à l'échelle internationale. Elsevier, Taylor and Francis, Wiley-Blackwell, Springer et Sage. Ce changement s'est produit assez rapidement, notamment dans certaines disciplines. Par exemple, en 1995, 17 des articles en psychologie étaient publiés dans ces grandes maisons d'édition commerciale. Huit ans plus tard, en 2013, c'est 71 des articles en psychologie qui y sont publiés. C'est un changement rapide, drastique même. C'est un changement qui a été possible avec le virage numérique qui a offert une opportunité incroyable aux maisons d'édition commerciales. D'une certaine façon, ces maisons d'édition ont diminué la bibliodiversité puisqu'ils ont acheté plusieurs revues qui étaient les propriétés d'associations scientifiques non commerciales. En marchandisant la publication scientifique, on crée une hégémonie de la production savante, avec tous les effets pervers que ça peut avoir sur les objets de recherche, sur la façon de présenter des données, sur les références qu'on utilise, mais aussi sur la langue utilisée. Parce que pour publier dans ces grandes maisons d'édition, bien, il faut publier en anglais. Publié en anglais, ça impose une façon de voir le monde. Parce que la langue, c'est notre façon d'imaginer le monde. Il s'agit d'un instrument important en sciences humaines et sociales, car les cultures scientifiques sont associées aux langues et elles sont très différentes les unes des autres. La langue utilisée apporte en elle-même l'originalité nécessaire pour la création scientifique. Aujourd'hui, je vous invite à réfléchir au défi de faire de la science en langue française avec deux invités. Vincent Larivière, professeur titulaire de l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information de l'Université de Montréal, et Sani Yaya, professeur titulaire à l'École de développement international et vice-recteur à l'international et à la francophonie de l'Université d'Ottawa. Avec mes invités, nous allons nous poser trois grandes questions. Premièrement, on va se poser la question de la publication à l'échelle internationale. Qu'est-ce qui se passe avec les langues minoritaires, c'est-à-dire les langues autres que l'anglais, dans la publication à l'échelle internationale? Deuxièmement, nous allons aborder la question de la publication au Canada pour les groupes minoritaires francophones et pour le Québec. Et nous allons terminer sur une note positive en réfléchissant aux pistes d'action nécessaires pour soutenir la bibliodiversité, mais aussi la diversité au sein même de la production scientifique, qui serait notamment de soutenir la publication en langue française. Bonjour Vincent Larivière. Bonjour. Merci beaucoup euh, de nous accorder du temps. Donc, euh, je vous présente brièvement. Vous êtes euh, professeur titulaire à l'École de bibliothéconomie et des sciences de l'information de l'Université de Montréal, titulaire de la chaire de recherche du Canada sur les transformations de la communication savante et directeur scientifique de la plateforme Érudit. J'aimerais souligner, euh, Vincent Larivière, que vous avez été co-auteur de deux je dirais, publication importante au cours des dernières années. Je mentionnerai euh, la plus récente euh, qui est le rapport que vous avez euh, soumis à l'ACFAS, qui est l'Association canadienne française. Euh, pour l'avancement des sciences, un euh, rapport qui s'intitule « Portrait et défis de la recherche en français en contexte minoritaire au Canada ». Et j'aimerais également souligner le numéro de revue que vous avez dirigé avec Jean-Philippe Warren, qui porte sur les revues savantes en sciences sociales et humanités, donc euh, paru en 2018. Alors, Premièrement, Vincent Larivière, quel est l'état de la recherche en langue française à l'échelle internationale?
2: Ben, on pourrait dire que le français, comme la plupart des autres langues qui ne sont pas l'anglais, euh, ont vécu de meilleures années que ce qu'on voit aujourd'hui. Ce qu'il faut voir, c'est que la diffusion des connaissances, elle est passée dans l'histoire de, d'une langue unique. Donc, on a eu le latin, qui était la langue, si vous voulez, de, de diffusion des différents écrits euh, il, y a, il y a plusieurs centaines d'années. Et là, la Renaissance, il y a eu, on pourrait dire, une forme de nationalisation de la diffusion des connaissances, où là, les Italiens sont mis à créer des revues en italien, les Britanniques, des revues en anglais, les Français, des revues en français, les Allemands, des revues en allemand, vous voyez l'idée. Et ça a été pas mal comme ça jusqu'à après la Deuxième Guerre mondiale. T'sais, quand on pense à, aux écrits d'Albert Einstein, ses grands articles en 1905 en 1911, ils sont publiés en allemand, dans une revue nationale allemande. Et là, ben les physiciens d'un peu partout dans le monde ben, devraient, de, devaient se creuser la tête pour comprendre ces travaux-là. Évidemment, il y a eu des traductions, etc. Mais les chercheurs, les chercheuses a priori, parce que bon, il y a Marie Curie qui écrivait ses articles en France à l'époque, euh, écrivait dans dans leur langue nationale, dans la langue la, la langue selon laquelle ils comment dire, ils faisaient la recherche dans leur labo et donc il la, la diffusaient dans ces revues. L'équilibre euh, a un peu été brisé en partie à la fin de la deuxième guerre mondiale, mais surtout à partir des années 80, où on a vu une phase, euh, on pourrait dire, d'anglicisation de la littérature scientifique, qui est associée d'une certaine façon à une internationalisation de la communauté scientifique. Donc, évidemment, tant qu'on avait un pôle URSS États-Unis, mais là, il y avait une communauté scientifique qui écrivait en russe et qui comprenait le russe. Et on avait la communauté, on pourrait dire, des, de, de, de l'Ouest qui, bon, tranquillement, s'anglicisait. Euh, et là, à partir donc 80-90, on peut dire qu'à peu près toutes les communautés scientifiques dans les sciences naturelles, dans les sciences médicales, ont commencé à écrire de façon dominante en anglais. Pourquoi? Bien, parce qu'un peu dans comme dans plusieurs milieux, comme le milieu des affaires, l'anglais est devenu la langue commune. Évidemment, tout ça s'est fait euh, plus rapidement dans les domaines qui ont des objets qui ont, une, on pourrait dire, une, un aspect international. Donc, par exemple, en physique, l'électron se comporte de la même façon que l'on soit en Amérique du Sud, en Europe ou en Asie. Et donc, les communautés travaillent sur les mêmes problèmes, donc doivent échanger dans une langue qui est commune. Et la science n'étant pas immunisé aux différents aspects géopolitiques, bien, c'est l'anglais qui est, euh, qui, est, qui est devenu la langue qui est devenu la langue dominante. Donc, tout ça s'est passé tout d'abord dans ces disciplines-là des sciences naturelles. Ensuite, dans les sciences médicales. Et là, tranquillement, pas vite, dans les années, au tournant des années 2000, euh, l'anglais a commencé à prendre plus de place dans les domaines des sciences sociales et maintenant dans les domaines des sciences humaines et, 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 et des arts. Pourquoi? Mais dans ces domaines-là, c'est pas tant que les objets sont internationaux parce que dans les faits, la société québécoise, c'est pas la société française, qui est pas la société japonaise. Donc c'est normal d'avoir des revues nationales et qui respectent certaines aires linguistiques dans ces domaines-là. Mais c'est davantage lié à la question du capital. Et là, il faut faire une petite parenthèse sur l'évaluation des chercheurs.
1: Dans le milieu universitaire, les professeurs ont des tâches d'enseignement, de recherche et d'administration. Dans tout milieu de travail, il y a une économie de prestige et dans le milieu académique, ce sont les activités de recherche qui participent à la distinction des individus, c'est-à-dire à leur prestige. Dans cette économie, le prestige dépend notamment des subventions obtenues, mais surtout du nombre de publications, de la réputation des revues dans lesquelles on publie. Les chercheurs sont ainsi constamment évalués et la compétition est forte. Le système d'évaluation des chercheurs influence également le milieu de la publication scientifique qui tente de développer des indicateurs de performance. Et ces indicateurs accroît également la valeur marchande des revues.
2: Historiquement, euh, bon, les chercheurs ont toujours été évalués d'une façon ou d'une autre. On peut dire qu'ils étaient évalués d'une façon, on pourrait dire, beaucoup plus qualitative. Donc, on allait lire leurs papier on regardait les CV, on faisait peut-être un peu de quantitatif, un, disons, subliminal. Là. Bon, on ouais, voit, il y a écrit dans des bonnes revues, etc. À partir des années 2000, on a commencé à vouloir faire des évaluations qui sont, disons, on peut dire, beaucoup plus quantitatives, sous le prétexte que c'était un peu plus objectif. C'est vrai qu'à certains égards, ce l'est peut-être un peu plus. L'évaluation par les pairs, on sait par ailleurs que c'est très subjectif. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi l'évaluation par les pairs, Bien, c'est en gros euh, une évaluation plutôt qualitative d'un chercheur ou d'un projet de recherche ou d'un, ou, d'un, ou d'un article. C'est le processus par lequel on doit passer en tant que chercheur quand on évalue, quand on, on soumet un article scientifique. Et on, on sait que c'est qualitatif. On voit que c'est subjectif quand on reçoit nos évaluations, parce que l'évaluateur 1 va dire que c'est très bon, puis l'évaluateur 2 va dire que c'est pourri. Donc, bref, il y a un aspect subjectif à l'évaluation par départ. Mais, mais donc, on a voulu remplacer cette évaluation-là par des mesures un peu plus quantitatives. Et dans ces évaluations quantitatives-là, on pourrait dire que les revues en anglais scoraient mieux.
3: Voici un extrait de l'introduction du numéro de la revue Recherche sociographique, paru en 2018, co rédigé par Jean-Philippe Warren et Vincent Larivière et intitulé « La diffusion des connaissances en langue française, en sciences humaines et sociales, les défis du nouvel environnement international ». Dans un ouvrage paru en 2013, Does Science Need a Global Language?, l'auteur américain Scott L. Montgomery soutenait que pour progresser, la science exigeait l'usage d'une lingua franca commune aux chercheurs de différentes nations. Le sous-titre de son livre, English and the Future of Research, ne laissait d'ailleurs planer aucun doute sur la langue promise à l'universalité. La pratique scientifique n'avait cependant pas eu besoin d'attendre la publication d'un tel ouvrage pour arriver à cette réponse programmatique. Depuis 100 ans, mais de manière accélérée depuis le déclin de l'URSS, puis de l'avènement d'Internet et la simplification des échanges internationaux, on observe une tendance lourde à la diffusion de la recherche en anglais. Désormais, dans les domaines des sciences naturelles et médicales, la quasi-totalité des travaux paraissent en anglais, et quoiqu'une grande diversité de langues demeure représentée dans les sciences humaines et sociales, celles-ci sont aussi emportées par la marée de l'anglicisation. Plusieurs auteurs se demandent si dans 50 ans, le français n'aura pas disparu des écrits en sciences humaines et sociales au profit de l'anglais, comme ce fut le cas de l'allemand, autrefois dominant en chimie, ou du latin, en théologie.
2: Et donc, on a mis en place dans le système, d'une façon un peu plus structurelle, euh, des, euh, des mécaniques qui font en sorte que un jeune chercheur, une jeune chercheuse, a tout intérêt à aller publier en anglais dans une revue internationale plutôt que de publier en français ou dans toute autre langue euh, dans, dans, une, dans une revue nationale. Et tout ça a eu pour effet, a, a encore pour effet, d'encliciser la production de connaissances euh, dans, les domaines, dans les domaines des sciences sociales humaines. Puis pour, pour conclure là-dessus, là, en, en introduction, ce qu'il faut voir, c'est que le français n'est pas unique dans tout ça. En ce moment, ce n'est pas le français par rapport à l'anglais, c'est plutôt l'anglais par rapport à toutes les autres langues. La, la dynamique qu'on a au Québec, c'est une dynamique analogue qu'ont les chercheurs français, qu'ont les chercheurs italiens, qu'ont les chercheurs euh, et, et les chercheurs allemands. Euh, où, dans le fond, leur langue nationale est tranquillement remplacée par l'anglais dans un contexte
1: académique. Le, le capital scientifique dépend beaucoup de la cote des revues ou de comment les, les revues dans lesquelles ils publient sont cotées. Alors, euh, ça, ça a un effet aussi sur la création des revues comme telles. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
2: Oui, oui, absolument. Mais ce qui, ce qui, ce qui est intéressant, c'est que, bon, historiquement, on publiait dans une revue... Euh, bon, on peut dire, d'une part, on publiait quand on avait quelque chose à dire. Aujourd'hui, il faut publier pour exister. Hein, on a un super bon exemple qui est Peter Higgs, qui est, dans le fond, le, on pourrait dire l'inventeur du boson de Higgs. Inventeur, parce que c'est une construction théorique à la base. Euh, Peter Higgs a arrêté de publier l'année où je suis né. Et il est encore prof dans, dans son université en Écosse. Et pourquoi il a arrêté de publier parce qu'il avait plus rien à dire. Il continue à enseigner, il continue à aller dans des séminaires, peut-être un peu moins maintenant, parce qu'il commence à être assez bien, mais il continuait à participer aux activités scientifiques de sa discipline, de son institution, mais sans publier. Pourquoi? Parce que moi, je n'ai plus rien à contribuer. Je l'ai fait, ma construction, puis bon, euh, je pas publier pour publier. Évidemment, Peter Higgs pouvait se le permettre. Un jeune chercheur, une jeune chercheuse aujourd'hui, ne peut pas se le permettre. Il faut publier pour montrer qu'on est actif. Donc, publier, puis ça, c'est, bon, c'est, c'est les travaux de mon collègue Yves Gingras qui ont un peu montré ça, c'est que avant, on, on publiait... L'article était une unité, on pourrait dire, de connaissances. Aujourd'hui, c'est une unité d'activité. C'est-à-dire que j'existe, donc je, je, je publie, même si, bon, peut-être que c'est pas la contribution la plus importante. Évidemment, tout ça amène une multiplicité de revues, parce qu'il faut qu'on publie, il faut qu'on Il y a une inflation du nombre de publications. Euh, un, un chercheur, dans les années 80, allait obtenir sa titularisation avec un CV qui en faisait 20, qui faisait 20 pages. Aujourd'hui, ça en prend 40. Donc, on est, on est dans une, on pourrait dire, une certaine spirale inflationniste. Et donc, pour revenir à votre point, dans cette attribution de capital scientifique, les revues sont, on pourrait dire, l'élément le plus important. Il y a d'autres marqueurs de capital, votre université, le lieu où vous avez fait votre doctorat, dans quel pays vous vous situez, etc. Mais la revue demeure ce qui fait ou défait des carrières. Euh, en tant que jeune chercheuse, vous publiez un article dans, dans Nature ou dans Science demain matin, la game <rire> change, change complètement euh, pour vous. Donc, c'est un peu paradoxal en ce moment, parce que on a des revues électroniques, mais on a aussi plein d'autres moyens de diffuser des connaissances. Je pourrais déposer ça sur un blog, je, peux, je pourrais déposer mon article dans un dépôt institutionnel ou dans un dépôt disciplinaire. Donc, je ne manque pas d'options pour diffuser mes découvertes. Euh, Alors que dans les années 80, j'avais besoin de la revue. C'était le seul véhicule pour moi de diffuser euh, les les, les découvertes que que je pouvais faire. Mais pourtant, aujourd'hui, les revues ont plus d'importance du point de vue symbolique que ce qu'elles avaient dans les années 80. Dans les années 80, vous publiez, puis c'était correct. Votre université disait, c'est beau, Vincent, vous vous travaillez bien. Il y a des articles qui sortent. euh, qui sortent, tout est beau. Aujourd'hui, la revue devient le critère principal alors qu'on en a de, on en a moins besoin techniquement. Donc, la revue, c'est le vecteur de capital scientifique par excellence. Et dans cette mécanique-là où le capital passe par les revues, bien, les revues de langue anglaise sont celles qui octroient le plus de capital. Évidemment, il y a des communautés où c'est n'est pas... C'est ça c'est pas tout à fait comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des communautés nationales, donc si on prend par exemple la sociologie française, a son propre, sa propre hiérarchie des revues, qui est, on pourrait dire, orthogonale à la hiérarchie internationale. Si vous êtes dans une université française et que vous publiez dans euh, « American Journal of Sociology », évidemment, ça va être super bien vu, mais ça va être aussi bien vu que de voir publié probablement dans « Acte de la recherche en sciences sociales », qui est la revue fondée, fondée par Bourdieu. Alors que l'inverse n'est pas vrai. Si vous êtes dans un département de sociologie américaine, votre article dans American Journal of Sociology va être vu super bien, mais votre article dans la revue française va être vu comme étant quelque chose de, à la limite, provincial. Et c'est là où il y a, où il y a iniquité, où il y a des effets, on pourrait dire, sur les objets d'études. Et il, y une, il y a une super bonne citation que j'avais vue sur les médias sociaux. Euh, si vous faites un article sur les États-Unis, par exemple, Il y aura jamais personne qui va vous dire d'écrire que c'est sur les États-Unis dans le titre ou dans l'abstract. Parce qu'on dit, c'est sur les États-Unis, donc c'est applicable partout. Évidemment, on s'entend complètement faux. Si vous faites un article sur la France ou le Québec, on dit, ben là, vous devez, vous devez écrire c'est sur quoi. Puis là, si vous faites un article sur, par exemple, Montréal ou quelque chose encore plus petit, ben là, on va dire, c'est quoi l'intérêt, c'est pas généralisable. Donc, il y a vraiment une sorte de hiérarchie des lieux. Et particulièrement dans les revues, on pourrait dire, les, les, les plus prestigieuses, ce qui crée en fait des incitatifs pour les chercheurs de travailler sur des objets plutôt que d'autres, puisque certains objets sont mieux publiables dans certaines revues. Pour prendre un exemple, disons que je suis économiste à l'Université de Montréal et que je veux publier dans euh, une revue prestigieuse d'économie américaine. En gros, en économie, il y a cinq revues qui sont les, les revues les, les, les plus prestigieuses. Si je travaille sur la Banque du Canada, ça n'a peut-être pas super gros d'intérêt. Par contre, si je travaille sur la Réserve fédérale américaine, ah ben là, j'ai peut-être plus de chances d'être publié dans cette revue américaine Donc, j'ai tout intérêt à ne pas travailler sur le Québec ou à ne pas travailler sur le Canada, mais plutôt travailler sur les États-Unis parce que c'est ça qui va me permettre de publier dans une revue plus prestigieuse. Et c'est là où ça devient... On pourrait dire doublement dangereux. Donc, d'une part, on a un déclin des connaissances en français, publiées en français, ce qui veut dire que la, le grand public francophone du Canada, puis ailleurs dans la francophonie, n'a pas accès directement à ces découvertes-là. Puis d'autre part, ça fait en sorte qu'on en connaît moins sur nous. Ça nous pousse à aller étudier. C'est, c'est très bien d'aller étudier les autres, mais il faut quand même savoir ce qui se passe dans notre cours. Et donc, ça crée des incitatifs pour faire des projets de recherche, non pas sur le Québec ni sur le Canada, mais sur soit les États-Unis, Euh, ou soit le monde, et donc par conséquent, le monde anglophone, euh, britano-américain. Puis ça, c'est un problème, je pense, assez important auquel il faut réfléchir chez les organismes subventionnaires et chez les différents paliers de gouvernement, parce que si on a des universités, si on paye des gens pour faire de la recherche, c'est pour qu'il y ait une certaine contribution à la société québécoise et canadienne.
3: Voici un extrait du rapport « Portrait et défis de la recherche en français en contexte minoritaire au Canada », publié en juin 2021 par l'Association canadienne-française pour l'avancement des sciences, dont Vincent Larivière est un des co-auteurs. Au Canada, la dualité linguistique a historiquement conduit à la création de revues en anglais et en français français ainsi que de nombreuses revues bilingues, qui, souvent, sont associées à des sociétés savantes nationales. La figure 2 décrit le nombre de nouvelles revues en anglais, bilingues et en français apparues au cours des 70 dernières années. Sans surprise, au cours de la période, une majorité de revues en anglais ont été lancées. Cette proportion a augmenté d'environ 60 dans les années 70, à 70 dans les années 90, puis au-delà de 90 depuis 2005. À l'opposé, la proportion de revues bilingues, créées de façon importante dans les années 60 et 70, est beaucoup plus faible depuis les années 2000. Enfin, les revues en français ont représenté environ 10 des revues lancées depuis les années 60, et leur proportion a cru à près de 20 au milieu des années 90. Toutefois, cette proportion a diminué drastiquement après 2000, et depuis lors, seule une poignée de revues en français ont été créées au pays. Une tendance similaire vers l'anglais a été observée pour l'Allemagne, bien que l'anglais ne représente pas la langue du pays. Notons que la croissance du nombre de revues, et particulièrement de revues en anglais, autour de 2010, est associée à certains éditeurs qualifiés de prédateurs qui, sans avoir de racines dans la communauté scientifique canadienne, ont choisi le pays pour y établir leur revue, sans doute pour des raisons de crédibilité. Bien
1: justement, en parlant de la Société québécoise canadienne, euh, quelle est la spécificité euh, par exemple les, les grandes tendances là, dans les taux de publication selon les langues et la création de revues parce que euh, comme vous le dites euh, c'est un peu paradoxal On, il y a de plus en plus de revues euh, mais surtout en langue anglaise euh, et les gens euh, donc euh, dans cette économie de prestige le veulent de plus en plus publier euh, mais euh, ils ont beaucoup plus d'opportunités en langue anglaise qu'en langue française. Qu'est-ce, que, c'est, comme, qu'est-ce qu'on voit au Québec et au Canada actuellement dans ces tendances euh,
2: Ce qui est très intéressant dans le cas québécois, c'est que quand le numérique est arrivé, hein, quand euh, au milieu des années 90, on a commencé à dire aux revues hey, « vous devez vous numériser » ou « on, on doit passer à l'autoroute de l'information » comme on appelait ça à l'époque, euh, les, les revues du reste du Canada et du monde anglophone ont assez rapidement été achetés par des éditeurs commerciaux. Donc, autrement dit, ces revues-là qui étaient en anglais avaient un plus grand prestige et là, il y a quelques compagnies qui ont été extrêmement rapides à aller les chercher parce qu'elles avaient plus de capital puis bon, qui avaient une meilleure valeur de commercialisation et d'achat, disons, pour les bibliothèques universitaires. Nos revues québécoises se sont un peu retrouvées à devoir se débrouiller et c'est là où la plateforme Érudie a été créée.
1: Érudit, c'est une plateforme web soutenue par un consortium interuniversitaire canadien non commercial. Elle a pour mission de soutenir la publication numérique ouverte et la recherche en sciences humaines et sociales et en arts et lettres. On y retrouve plusieurs revues francophones qui sont accessibles gratuitement partout dans le monde.
2: Là, ce qui est super intéressant, c'est que de par cette nécessité-là de créer nos propres outils, on est vu à beaucoup d'égards comme étant un modèle, disons, de euh, de propriété collective des revues savantes. Donc Alors que le monde anglophone, euh, ou le monde, on pourrait dire, le monde des revues anglophones est détenu par des intérêts privés, le monde des revues francophones au Québec appartient à la communauté, appartient aux universités, appartient aux sociétés savantes, et donc, est une, et ce qui est une voie de l'avenir, en fait, là on a les communautés anglophones se disent « maudit euh, », ça commence à nous coûter cher, les revues, il faut qu'on recrée des initiatives, euh, disons un peu plus, on pourrait dire collectives, détenues par la communauté. Nous, on a déjà ça au Québec. Euh, et dans, dans, dans cette situation-là, on, on est un exemple, tout comme les, les Sud-Américains qui ont dû se débrouiller comme nous, tout comme certaines communautés au Mexique, certaines communautés en, en, en France aussi en particulier. Euh, et donc, on les a les revues, on les a les plateformes. Ce qui se passe par contre en ce moment, c'est qu'aux yeux de certaines disciplines, ces plateformes-là sont pas assez prestigieuses. Donc, on, on a ce qu'il faut techniquement. La, 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 on pourrait dire la, le défi, c'est d'attirer des manuscrits, c'est d'attirer les auteurs, c'est de, c'est de s'assurer, en fait, que la vie intellectuelle continue à passer par ces revues-là. Puis la situation n'est, n'est pas gagnée. Euh, on pourrait dire, bien malheureusement, bon, elle est perdue dans le domaine des sciences naturelles et la plateforme Erudy a à peu près pas de revues de sciences naturelles ni de sciences, sciences médicales. Elle en avait au début, mais c'est des revues qui ont fermé, malheureusement, parce que on attirait, les revues n'attiraient plus de manuscrits. Mais on a encore des défis dans certaines disciplines où, effectivement, on a des revues qui existent, euh, qui existent depuis une centaine d'années et qui, là, n'attirent plus de manuscrits en français d'auteurs québécois ou européens les seuls manuscrits qui attirent viennent en gros d'Afrique du Nord puis d'autres régions du monde. Et là, on se dit, bon, ben pourquoi on a une revue québécoise ou une revue canadienne dans ces domaines-là si les auteurs de chez nous ne veulent plus publier Et il faut bien comprendre, là, ne veulent plus publier parce que la couverture puis le nom, on ne trouve pas ça assez euh, prestigieux. Hein? Puis là, il faut voir, sans revenir sur le concept de capital, le capital, c'est un construit social. Hein? Quand. Quand je décide de soumettre mon article à, à Nature ou à Science, ce que je fais, c'est que j'y fais le don de ce que je pense qui est la meilleure découverte. Donc, je lui fournis un contenu scientifique de qualité et en échange, lui me redonne le plus grand prestige possible. Mais je pourrais très bien décider, je prends ce contenu scientifique de qualité-là et je l'envoie à une revue moins prestigieuse, ce qui permettrait à cette revue-là d'augmenter son prestige parce qu'il aurait, il aurait publié un article d'une grande qualité. Euh, moi, ça m'en donnerait moins, mais ça en donnerait plus collectivement. Donc, cet échange de capital-là, en ce moment, on pourrait dire, est tout au bénéfice des, euh, des grandes revues, puis on, d'une certaine façon, des éditeurs commerciaux qui, euh, qui bénéficient financièrement.
1: Mais c'est un enjeu central quand même. Il y a un, un capitalisme incroyable là, qui, se, qui se déroule actuellement là, sur les, les, la propriété intellectuelle. Oui,
2: mais ben oui, c'est un enjeu central. C'est, c'est, dans cet échange-là, la revue, me donne, la revue me donne du capital symbolique, mais moi, en échange, je lui fournis la capacité de faire du capital économique et d'une façon hallucinante, hein, parce que je ne suis pas payé, moi, comme auteur. Les évaluateurs ne sont pas payés. Les éditeurs de ces revues-là vont être payés symboliquement parce qu'ils sont payés par ailleurs comme prof ou comme, euh, comme chercheur, Et donc, c'est facile pour ces compagnies-là de faire des profits de l'ordre de 40 Il n'y a pas de... Il n'y pas d'industrie plus lucrative que ça en ce moment.
1: Devant cette hégémonie des grandes maisons de publication de langue anglaise, notamment dans le domaine des sciences de la santé, je voulais connaître le point de vue de mon collègue Sani Yaya, qui est professeur titulaire à l'École de développement international et vice-recteur à l'international et à la francophonie. Sani est spécialiste des questions de santé en Afrique subsaharienne, une région du monde où la langue française est également très importante. À l'échelle internationale, quel est le rôle de la langue française dans les publications ou dans la production scientifique en sciences de la nature et en sciences de la santé?
4: Si on considère les prix Nobel de médecine décernés au cours des dix dernières années, par exemple, on observe que le dernier francophone à avoir reçu la prestigieuse récompense, euh, son nom c'est Jules Hoffman, euh, honoré en compagnie de l'Américain Bruce Butler, du Montréalais Ralph Steinman, ont énormément publié en anglais, particulièrement des articles qu'il a coécrits avec des collègues internationaux. Pourtant, cet ancien membre du corps professoral de l'Institut d'études avancées de l'Université de Strasbourg et éminent chercheur qui publie dans la langue de Shakespeare est un francophone convaincu. La preuve. C'est que tout juste un an après le avoir reçu le prix Nobel, il faisait son entrée à l'Académie française dans de l'Immortalité de la langue française. Alors, peut-on s'arrêter à cet exemple pour affirmer que pour se faire une place dans le monde, évidemment, de la diffusion des savoirs scientifiques, en particulier dans les sciences de la santé, il faille nécessairement publier en anglais La présence historique, je rajoute, euh, de la langue française euh, favorise évidemment les échanges entre les chercheurs. Comme il a été rappelé euh, à l'occasion de la Semaine de la francophonie scientifique de l'Agence universitaire de la francophonie, la transmission des savoirs scientifiques en français doit contribuer à l'essor évidemment des pays francophones. C'est d'ailleurs dans cette optique que Rémy Quirion, scientifique en chèque du Québec depuis 2011, et un nouveau président de, du réseau international, euh, un conseil scientifique au gouvernement, s'intéresse à l'Afrique francophone, et où il souhaiterait bien entendu euh, encourager la publication en français dans divers domaines. Et je pense que c'est une initiative qu'il faut saluer, et notamment dans le domaine des sciences sociales et des sciences de la santé. Et d'ailleurs, je pense qu'il a, il souhaite multiplier la mise sur pied, euh, de conseils scientifiques en partenariat évidemment avec des pays comme le Sénégal, le, le Burkina Faso, le Cameroun et plusieurs autres pays du Maghreb. Euh, je dirais tout simplement qu'avant de proclamer le triomphe de l'anglais comme seule langue des sciences, il faut rappeler qu'il subsiste encore euh, plusieurs systèmes plurilingues dans le monde évidemment scientifique. François-Olivier Doré de l'Université du Québec à Chicoutimi rappelait récemment dans un article publié dans le magazine de l'acface que la science moderne a évolué dans un environnement plurilingue, les premiers scientifiques modernes, bien entendu, s'exprimant et publiant dans leur langue nationale. Par exemple, au printemps dernier, à l'Université Gaston-Berger de Saint-Louis au Sénégal, euh, le pays a annoncé le lancement de la revue scientifique Global Africa, dont l'objectif est d'ouvrir la réflexion sur les enjeux politiques, sociaux, économiques, technologiques, écologiques de l'Afrique. Cette revue, soutenue par un consortium d'instituts et de centres de recherche pluridisciplinaires d'Afrique et de France, a justement pour objet la publication, évidemment, non seulement en français, mais aussi en anglais, en arabe, en swahili, qui sont des langues parlées dans les instituts et centres de recherche qui veulent évidemment contribuer à ce projet-là. Ce propos, il faut aussi souligner que le, le risque du tout anglais est un risque qui est réel. Euh, ceci dit, je dois souligner tout de même qu'il y a des poches de résistance. Euh, il, y a, il y a de nombreuses bases de données euh, épidémiologiques qui sont encore en français dans plusieurs pays, euh, notamment les enquêtes démographiques de santé euh, et le passage évidemment d'une langue à l'autre par le biais de la traduction euh, n'est jamais sans risque. Euh, à mon avis. Et donc, la capacité de comparer dans le temps et dans l'espace euh, les données dans les deux langues euh, reste aussi vraiment un enjeu réel aujourd'hui dans ce domaine important-là qu'est celui des sciences de la santé. Alors, donc, c'est, 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 c'est l'aspect que je voulais rajouter euh, de plus pour contextualiser cette question-là.
1: Moi, je voulais vous poser une question par rapport euh, à l'état actuel de la recherche en langue française euh, au Québec et euh, pour, pour les communautés euh, minoritaires francophones au Canada. Parce que, bon, on, on, si je comprends bien, vous dites que la bataille est un peu perdue quand on parle des sciences de la nature ou des sciences médicales. Mais euh, on sait très bien que dans les sciences sociales, euh, les objets de recherche sont intimement reliés à la langue, parce que la langue n'est pas uniquement un vecteur communicationnel, c'est un vecteur euh, culturel. Donc, euh, quand on veut étudier la société québécoise ou les groupes minoritaires francophones, c'est important de comprendre la langue comme élément culturel. Hein, c'est un objet aussi à étudier. Puis, il faut se poser la question aussi des utilisateurs de la recherche. Donc, on fait de la recherche pour des
2: utilisateurs de la recherche? Ça, certains, certaines personnes pourraient débattre, débattre ça, parce que toujours dans une idée de liberté académique, il y a bien des gens qui diraient je fais de la recherche parce que ça m'intéresse », mais globalement… C'est oui, fondamental. Vous, fondamental, oui. mais vous avez raison, c'est de la recherche financée par des fonds publics, il faut quand même avoir une certaine idée de, d'utilisateur potentiel, que ce soit d'autres chercheurs ou, ou le grand public.
1: Ou le grand public euh, et comme vous dites, les revues internationales ne sont pas intéressées par euh, Montréal euh, nécessairement ou la ville de Québec euh, ou euh, ce qui se passe à Halifax avec les groupes minoritaires. Donc, euh, si on ne peut plus euh, s'intéresser, publier et s'intéresser à à nos objets qui concernent les francophones, on peut voir que ça va, finalement, la recherche sur ces objets-là va, va diminuer. Est-ce que vous voyez des tendances? Est-ce que vous voyez une diminution de la publication en langue française sur les objets?
2: C'est-à-dire que ce qu'on voit dans les données, c'est une tendance claire quant à la relation entre le lieu de publication et les objets étudiés. Donc, euh, ce qu'on montre assez clairement dans l'article que vous avez mentionné là, dans, dans dans recherche sociographique, c'est que quand quand c'est publié dans une revue canadienne, ben ou une revue québécoise, on va avoir beaucoup plus de, d'articles qui parlent du Québec ou du Canada. Donc ça c'est clair. Quand c'est dans une re, dans une revue américaine ou une revue de l'extérieur du pays, il y en a une proportion beaucoup plus faible. Et donc on peut faire euh, le euh, on, on peut faire la déduction que si on publie de plus en plus à l'international, ben il va y avoir de moins en moins de recherches qui va être publiées euh, sur, nos, sur nos objets locaux. Donc, cette anglicisation-là, elle a un effet assez clair euh, sur ce que l'on connaît sur nous. Et ce qu'il faut voir, c'est qu'il y en existe plein de revues canadiennes. On, on en a, vous l'avez mentionné un peu plus tôt, juste pour rentrer dans les détails, mais il y a à peu près 1000 revues scientifiques au Canada. Donc, à peu près 10 10 à 20 publient du contenu euh, en, en langue française, ces revues-là sont prêtes à, à recevoir les manuscrits et à les évaluer, à les publier s'ils sont bons. L'enjeu en ce moment, c'est pas du point de vue de l'offre de lieux de publication, mais c'est du point de vue de la demande, on pourrait dire, euh, pour ces lieux de publication dans la communauté scientifique. Vous offrez à un jeune doctorant, une jeune doctorante un article dans la possibilité de publier dans une revue américaine de sociaux, de Sciences Po, d'Histoire, versus le faire dans une revue, euh, dans une revue internationale ou américaine, il euh, n'y aura pas la même chose. Donc, autrement dit, un article dans une revue québécoise n'aura pas la même, le même effet sur leur carrière. Mais bon, ça, on l'a déjà dit. Ce à quoi il faut réfléchir, c'est, c'est quoi les... Euh,
1: les pistes d'action, quoi, les, qu'est-ce qu'on peut les, les faire? Pistes, les pistes d'action. J'ai oui. quand même
2: mentionné un truc euh, par rapport au, euh, aux situations minoritaires. Euh, t'sais, bon, le Québec, c'est une chose, et le Québec a son, comment dire, quand même sa hiérarchie de revues à l'interne. Et dans, t'sais, si vous publiez, vous êtes au doc en sociaux, vous publiez un article dans Sociologie et Société ou Recherche sociographique, ça va être très bien vu. C'est si vous êtes un, une jeune historienne québécoise, vous sortez un article dans Men's ou dans la Revue d'Histoire d'Amérique française, là, ça va bien aller. Hein, donc, il y a quand même des micro-communautés ben des, des communautés qui, euh, qui accordent encore pas mal d'importance à leur revue. Ce qu'il faut voir, par contre, c'est que cette importance-là tend à diminuer, malheureusement, euh, depuis, euh, de, de, depuis une vingtaine d'années. Il euh, faut s'assurer qu'on, qu'on est capable de, de rétablir ça. Mais ça, c'est vrai pour le Québec, mais c'est un peu moins vrai, malheureusement, pour le reste du Canada, parce que là, tu es dans, dans un département où tu as, mettons, deux, trois francophones, où tu es dans une petite institution qui est entourée du monde anglophone. Et malheureusement, les deux solitudes, c'est vrai dans la société, mais c'est vrai dans la communauté scientifique aussi. Hein? Les revues canadiennes bi- bilingues, disons la revue canadienne de sciences politiques qui est bilingue, il y en a quelques-unes comme ça, on a très bien montré, les travaux de François Rocher, entre autres à l'Université d'Ottawa, ont très bien montré qu'il n'y a pas de dialogue entre les, entre les deux communautés. Les articles des francophones dans ces revues-là citent les articles anglophones de la même revue, mais l'inverse n'est pas vrai. Euh, et donc, il y a malheureusement euh, une invisibilité, on pourrait dire, de cette littérature-là dans les milieux autour desquels gravitent les communautés francophones minoritaires, ce qui rend ça, ce qui rend les choses, disons, doublement difficiles pour, euh, pour ces communautés-là. Au Québec, il y a une masse critique qui fait en sorte que euh, c'est, on pourrait dire, un peu, un peu plus facile dans le cas des, 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 des communautés, euh, que ce soit dans l'ouest du pays ou dans l'est du pays. C'est, euh, c'est, le, le défi est double, en fait.
4: Un autre enjeu que je voudrais évidemment souligner ici, c'est la capacité même du Canada à jouer un rôle de chef de file sur de nombreux dossiers scientifiques, de la santé euh, en passant aux, aux sciences de l'environnement. Donc, la récente pandémie vient tout simplement nous le rappeler euh, au quotidien. Euh, les problèmes scientifiques euh, aujourd'hui se règlent mondialement. Avoir des scientifiques canadiens qui parlent et qui publient en français, c'est conserver, à mon sens aussi, la capacité de dialogue, la capacité de, de recherche, euh, mais surtout euh, la capacité d'intervention dans un très grand nombre de pays, notamment euh, les pays, par exemple, euh, en voie de développement, dont plusieurs sont des pays d'Afrique. Il serait donc euh, incompréhensible euh, et je dirais même inacceptable de se priver euh, de cet atout que nous avons euh, dans un système de recherche et de financement de la recherche euh, qui soutient et qui euh, parfois privilégie le bilinguisme. C'est une chance euh, à mon avis et, et surtout pas un fardeau comme certains ont essayé évidemment de nous le faire croire.
1: Mm-hmm. Et euh, si on pense euh, plus positivement là, à la suite des choses, euh, quelles seraient euh, les solutions, les, la, les stratégies à privilégier pour valoriser l'utilisation de la langue française euh, dans toutes les étapes de la recherche et de la mobilisation des connaissances?
4: Alors, quelles stratégies privilégier pour valoriser euh, l'utilisation de la langue française euh, C'est une question complexe. Évidemment, il n'y a pas de de baguette magique. Euh, À mon avis, dans un premier temps, euh, il faut essayer d'accroître les collaborations internationales pour étendre l'accès à la recherche mondiale. Il y a plusieurs innovations, quand même, dont nous pourrions nous inspirer. Et celle celle qui me vient à l'esprit tout de suite, là, c'est vraiment euh, la LISA. C'est vraiment. une innovation qui… Euh, la LISA, c'est quoi C'est la littérature scientifique en santé. C'est, c'est une innovation, euh, une initiative de l'Académie nationale de médecine en France. Euh, et, et ce genre vraiment d'innovation peut, euh, à mon avis, inspirer le reste de la communauté scientifique francophone. Alors, l'ISA, c'est une base de données euh, bibliographique euh, qui vise à donner une meilleure visibilité mais aussi une plus grande accessibilité et davantage de dynamisme aux publications sur la santé en langue française. Et ça, c'est des choses qui peuvent vraiment se répliquer dans d'autres domaines, en sciences de l'environnement, en sciences évidemment et génie, dans plusieurs autres disciplines. Et, et d'autres solutions aussi sont possibles, comme par exemple, euh, le cadre de ce que l'Agence universitaire de la francophonie euh, commence à faire maintenant, euh, comme vous le savez, l'AUF propose depuis un certain temps maintenant un plaidoyer politico-scientifique commun pour promouvoir bien évidemment l'apport de la recherche en français euh, à l'essor de l'es- des pays de l'espace francophone. La francophonie, c'est quand même euh, près de 300 millions de, de locuteurs euh, dans le monde aujourd'hui et euh, on estime, les démographes estiment que euh, ces 3 millions de personnes pourraient évidemment devenir 700 millions de personnes d'ici 2050. Alors, c'est quand même un, un nombre assez important de personnes qui, qui parlent français. Et je pense que euh, avec ce bassin, évidemment, de locuteurs français, euh, tous les espoirs sont permis. Euh, mais évidemment, il faudrait agir et commencer par agir dès maintenant. Euh, je suis convaincu que nous pouvons encore changer la donne. Et, et, et ce changement, évidemment, passe par aussi vraiment un changement de perception. Il faut qu'on réussisse à mettre davantage de l'avant la valeur et le rayonnement des publications de la recherche francophone, euh, mettre en exergue euh, la conception francophone du monde, qui ne peut, à mon avis, euh, qu'enrichir le paradigme scientifique actuel. Et pour vraiment être capable de réaliser ce chantier-là, il va falloir que les pouvoirs publics mettent l'épaule à la roue. Parce que euh, nous, au sein de l'Université d'Ottawa, on a commencé par réfléchir à cette question-là. Il y a des choses que nous pourrons faire localement, que nous pouvons faire, mais c'est sûr qu'il y a vraiment certains enjeux qui dépassent notre capacité d'action. Alors, euh, et c'est en ça qu'il faudra absolument qu'il y ait des investissements massifs. Il faudrait que les gouvernements vraiment prennent leur bâton de pèlerin afin vraiment de mettre davantage l'emphase sur l'importance, évidemment, de cette science en français-là, qui, à mon sens, ne peut que contribuer au développement, évidemment, de l'espace francophone. Et donc, il ne faut pas laisser euh, aux seuls chercheurs la responsabilité, le fardeau, évidemment, de cette francophonie scientifique-là. Donc, c'est vraiment une responsabilité collective. Bien entendu, chacun doit apporter sa pierre à l'édifice. Euh, et je pense que les universités, les chercheurs, euh, les pouvoirs publics aussi euh, doivent vraiment faire une priorité absolue. Autrement, euh, on risque encore vraiment de rester pour plusieurs années dans l'anglophonie. Et c'est clair que euh, ce n'est absolument pas ce qu'on souhaite.
2: Il faut voir, bon, c'est un élément à mentionner qui est un peu plus général, c'est que le passage à l'anglais dans la communauté scientifique touche la communauté scientifique, mais touche l'ensemble de la société canadienne, défait un peu l'équilibre des langues. Et là, on va faire une comparaison avec, disons, la Belgique. est un pays multilingue où on a les francophones wallons, euh, puis puis les flamands qui qui parlent néerlandais. Quand ces deux communautés-là passent à l'anglais dans la diffusion de leurs connaissances, ça défait pas leur équilibre national linguistique parce que l'anglais, c'est la langue d'aucune des deux communautés. Dans notre cas au Canada, le passage à l'anglais de notre communauté scientifique, disons, canadienne-française, pour utiliser un vieux terme, change l'équilibre des langues au sein du pays et, de facto, donne plus de place à la communauté qui est déjà dominante. Et il faut pas, faut pas oublier, la communauté scientifique évolue pas dans un vase clos. La communauté scientifique fait partie de la société et en changeant les paramètres d'attribution du capital au sein de la communauté scientifique, bien, on change notre équilibre, euh, notre équilibre national. Ça veut dire qu'il faut quand même... faut en prendre acte, puis il faut réfléchir si, politiquement, euh, on doit prendre certaines actions.
1: Oui, surtout si on pense... Euh dans le fond aux conséquences du déséquilibre linguistique parce que euh, si euh, on passe majoritairement à l'anglais ça a toutes sortes de conséquences sur le développement des politiques publiques sur la connaissance que l'on a sur nos populations sur nos, nos enjeux sociaux, donc je pense que c'est oui euh, un enjeu d'équilibre linguistique mais aussi un enjeu je dirais euh, de connaissance mmh. sur notre société finalement tout à fait Vous venez d'écouter un balado du CIRSEM dans la série des conférences Maurice Bélanger. J'aimerais remercier mes collègues Vincent Larivière de l'Université de Montréal et Sani Yaya de l'Université d'Ottawa. J'aimerais également remercier Robert Doyle, Nicole Mondou et la Fondation Famille Bertrand pour leur généreux appui financier aux conférences Maurice Bélanger. Je m'appelle Stéphanie Godet. Je suis professeure titulaire à l'École d'études sociologiques et anthropologiques de l'Université d'Ottawa et je suis directrice du CIRSEM. Je vous remercie d'avoir écouté ce balado.